0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Bonjour Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Après quatre mois de guerre intensive, Israël maintient sa pression meurtrière sur Gaza et malgré l'insistance de la communauté internationale, Netanyahu semble bien décider à lancer une offensive à grande échelle sur Rafah, cette ville à la frontière avec l'Égypte où sont réfugiés près d'un million et demi de Palestiniens. Ce jeudi 15 février, c'est l'hôpital Ranyunes à Nasser, dans le sud de l'enclave, qui a été attaqué. Selon Tsaal, des activistes du Hamas y auraient trouvé refuge. Lundi 12 février, pourtant, Joe Biden assurait avancer dans les négociations d'un accord sur les otages entre Israël et le Hamas, qui apporterait une période immédiate de paix et de calme à Gaza pendant au moins six semaines. Mais malgré l'investissement des diplomaties américaines et moyen orientales, rien ne semble pouvoir décider Netanyahu à la retenue, et Washington a de plus en plus de mal à se faire entendre par Tel Aviv. Une impuissance qui jette une ombre sur l'avenir du candidat Joe Biden. Son soutien à Israël lui vaut la désaffection de nombreuses communautés et le voit perdre en influence jusque dans les rangs démocrates, malgré les efforts de son administration pour travailler à un après-conflit avec en ligne de mire cette solution à deux États. Alors pour commencer, Jean-Marie Alain, des dirigeants du monde entier, demande à Netanyahou de ne pas attaquer Rafa. Les États-Unis, on l'a vu, mais aussi la France, la Grande-Bretagne ou l'Égypte. Pourtant, rien ne semble pouvoir arrêter le Premier ministre israélien Qu'est-ce qui se joue pour lui actuellement
1: Il se joue déjà son avenir politique immédiat, puisque plus la guerre dure et plus Netanyahou reste en fonction et reste au pouvoir. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut se souvenir des conditions de départ, c'est-à-dire du pogrom et de l'expédition meurtrière du Hamas le 7 octobre, au sud donc d'Israël. Pour les Israéliens, ils considèrent que le Hamas est comparable aux nazis, en fait et de fait, les exactions qui ont été commises, la barbarie de ce raid, font qu'on ne peut pas être indifférent à la, à la profondeur du choc qui a été causé. Et donc, il résonne, au fond, comme résonnaient les alliés face aux nazis. C'est-à-dire qu'on n'hésitait pas à bombarder des villes entières allemandes, pour faire plier les Allemands et se débarrasser de ce régime. Et de la même façon, les Israéliens ont considéré comme légitime, enfin les, ceux qui décident, ont considéré comme légitime une riposte de même nature visant, comme le disait Netanyahou au début, à éradiquer le Hamas. Mais éradiquer le Hamas, ça veut dire aussi faire un nombre incalculable de victimes civiles autour des positions qu'occupe le, le Hamas. On avait dit d'ailleurs, dès que ces événements avaient eu lieu, on avait dit « mais attention, on a changé de paradigme ». Le Hamas a attaqué et s'est livré à des exactions comme jamais il ne s'en était produit. Et la riposte israélienne est une riposte qui sortait du cadre habituel de la riposte militaire israélienne. Et donc, euh, on est dans, toujours dans ce cas de figure-là. Ce qui s'est produit, c'est que en même temps, ce spectacle est assez insupportable parce que ce qu'on reproche par exemple aux Russes en Ukraine ou qu'on a pu reprocher à la Russie en Tchétchénie, voilà que c'est Israël qui le conduit dans la bande de Gaza. Et donc ça provoque autour d'Israël, chez ceux qui veulent du bien à Israël, une émotion bien compréhensible et une alerte suivie d'une alerte suivie d'une autre alerte sur le thème, il faut arrêter parce que vous êtes en train de, de ruiner pour très longtemps l'image d'Israël et donc le destin d'Israël aussi et en même temps toute possibilité de paix, vous allez supprimer toute possibilité de paix à venir en agissant de la sorte. Donc voilà l'équation. Et on a affaire à un gouvernement israélien qui est un gouvernement d'extrême droite, largement dominé par l'extrême droite, avec un Netanyahou qui s'appuie sur l'extrême droite et qui donc reste dans cette logique en disant « Voilà, la conclusion qu'on a tirée des événements du
0: 7 octobre, elle est toujours la même et donc il faut qu'on continue d'avancer ». Israël a toujours été plus ou moins attentif aux prises de position américaines, mais la Maison-Blanche semble de plus en plus impuissante. Qu'est-ce qui s'est passé, Alain, pour que le lien se distende à ce point entre Israël et États-Unis ce qui s'est passé, c'est l'évolution du parti euh, républicain, notamment euh,
2: depuis les attentats de 2001, perpétrés par Al-Qaïda aux États-Unis. Les États-Unis ont arrêté d'être euh, un honnête médiateur dans le conflit israélo-palestinien, ou même dans la situation israélo-arabe, pour euh, donner leur imprimature à tout ce que faisaient les gouvernements euh, israéliens. La lutte contre euh, l'islamisme masquant tout ce qui se passait par ailleurs au Moyen-Orient et notamment le conflit israélo-palestinien. Et au titre de la lutte contre l'islamisme et contre Al-Qaïda et puis les succès d'années d'Al-Qaïda, les Américains ont fermé les yeux sur ce qui se passait en Israël. Quasiment depuis 2000, ce furent une série de gouvernements de droite, voire une série de gouvernements dirigé d'ailleurs par Benjamin Netanyahu. Donc voilà ce qui s'est passé, et on avait le sentiment déjà que les États-Unis avaient perdu toute capacité à faire changer Israël. D'une certaine manière, la rhétorique même du département d'État et de la Maison-Blanche, sous la présidence de Donald Trump, c'était ben, la colonisation de la Cisjordanie, « c'est pas bien, mais c'est pas ça qui empêchera la paix, c'est pas ça qui empêchera quoi que ce soit, et c'est pas si important ». Et donc, il y a eu comme ça une dérive du comportement des États-Unis face à ce qui se passait en Cisjordanie, ou même à Gaza d'ailleurs, et aussi dans les territoires palestiniens plus généralement. Donc euh, voilà ce qui s'est passé. Alors on dit tout le temps, mais le président Biden, lui, démocrate, n'arrive pas à se faire entendre lorsqu'il appelle Netanyahou à la modération. C'est vrai, son cas est même un petit peu plus délicat encore, parce que depuis le début, Joe Biden a semblé incapable d'avoir un sentiment de compassion et d'empathie à l'égard des victimes civiles palestiniennes. Alors il a évolué, il a évolué. Il a évolué jusqu'à il y a maintenant pratiquement deux mois où il a dit « ce sont des bombardements indiscriminés ». Et puis il y a encore trois semaines, il a dit « c'est inadmissible, c'est on est au-delà de tout ce qu'on devrait pouvoir supporter ». Et comme vous le dites, cette rhétorique ne fait pas changer Benjamin Netanyahu. Parce que les Américains, les États-Unis, en dépit de ce discours et en dépit de ce que peut dire aussi Anthony Blinken, le secrétaire d'État, ne prennent aucune mesure opérationnelle, exécutive, limitant les livraisons d'armes à Israël. Ils n'en ont pris qu'une seule ces quatre derniers mois pendant cette guerre. Ils ont... Il y avait une demande d'armes légères. Au moment même où le gouvernement d'extrême droite qu'évoquait Jean-Marie tout à l'heure avait décidé d'armer encore plus des milices de colons en Cisjordanie. Alors là, les Américains ont dit non. Tant qu'il y aura cet ordre, tant qu'il y aura cette décision du gouvernement d'Itaniaou de surarmer les colons de Cisjordanie, nous ne livrerons pas ces armes. Mais pour le reste, il y a quotidiennement, quasiment, une sorte de point aérien pour alimenter en munitions l'armée israélienne. Donc voilà pourquoi cela est resté sans effet jusqu'à présent.
0: On a vu dans le Washington Post un article expliquant que des tractations étaient en cours entre États-Unis, Qatar, Émirats Arabes Unis et Égypte pour préparer l'après-guerre. Le plan contient un cessez-le-feu initial de six semaines qui permettrait la formation d'un gouvernement palestinien intérimaire qui mènerait à la solution plus tard à deux États, cette solution avec un État palestinien et un État israélien. Est-ce que ces négociations, à l'heure actuelle, semblent réalistes Est-ce qu'on peut imaginer que ça débouche sur quelque chose à moyen terme à moyen terme, écoutez, ça paraît difficile.
2: Ce plan est tout à fait raisonnable. C'est celui que présentent aussi ou que soutiennent les Européens. Ce plan est parfaitement raisonnable. On peut même dire que les Américains, d'une certaine manière, le mettent sur la table. Évidemment, ça va pas être demain, ça va pas être dans six mois, ça va pas être dans un an. Mais pour enclencher cette procédure en disant, dès le début ce qui n'avait pas été le cas lors des précédentes négociations de paix, en disant dès le début, l'aboutissement, c'est deux États. Et l'idée américaine, c'est de mettre Netanyahou face à ses responsabilités. C'est de lui dire... « Ok, nous travaillons en ce moment sur ce plan-là, avec le Qatar, avec l'Arabie saoudite, et de manière un peu plus sophistiquée encore, nous disons « Si tu veux être le premier ministre israélien qui aura normalisé la présence d'Israël dans le monde arabe, c'est-à-dire qui aura renoué des relations avec le leader du monde arabe, l'Arabie saoudite, eh bien il y a une condition. » c'est de reprendre des négociations avec les Palestiniens sur une base claire et unique, la création d'un État palestinien. Soit tu resteras dans l'histoire celui qui s'est opposé à la normalisation d'Israël dans son environnement arabe, parce que les Saoudiens ne feront pas le paix de la normalisation avec toi, Tant qu'il n'y aura pas une acceptation du plan de paix que vous venez d'écrire, soit tu seras celui qui sera l'accoucheur de la normalisation d'Israël dans le monde arabe et du plan de paix devant conduire à un État palestinien.
1: Ben oui, parce que le problème, c'est que Netanyahu, depuis toujours pleine pour le refus de deux états. Oui, c'est un plan qui non peut pas seulement pas avec non seulement récemment pouvoir. interrogé sur ce sujet, il a dit jamais, il a répété jamais et ça fait longtemps qu'il est au pouvoir Netanyahou. depuis qu'il est au pouvoir, la politique d'Israël consiste justement à éviter qu'il puisse y avoir un État palestinien. Et dans le développement de la guerre à Gaza aujourd'hui, on a soupçonné beaucoup euh, les Israéliens, enfin le, la tendance Netanyahou, de vouloir expulser même un certain nombre de, de Palestiniens pour refaire de la place aux colons. Ça, c'est l'option d'un des ministres d'extrême droite du gouvernement Netanyahou. Mais euh, ils sont dans ce schéma-là. Ils sont pas du tout dans un schéma de ni de paix ni d'État palestinien. Donc euh, le principal obstacle, ça reste celui-là. Mais c'est un peu un, un cercle vicieux parce que pour que Netanyahou s'en aille, il faudrait qu'il y ait en effet une, un arrêt des combats, il faudrait que les Israéliens puissent voter. Il faudrait qu'il y ait des élections et des élections selon toute vraisemblance aujourd'hui ne reconduiraient pas Netanyahou puisque les sondages donnent en effet qu'il il, il resterait à l'Assemblée israélienne mais parfaitement minoritaire ». Mais vous ne pouvez pas obtenir d'élection tant que la guerre l'emporte. Et tant que la guerre l'emporte, plus ou moins, le personnel politique israélien reste soudé autour de son gouvernement, en faisant connaître ses dissensions, en faisant connaître ses désaccords, mais en même temps, ce gouvernement reste en place. Donc c'est ça, aujourd'hui, qui est devenu l'obstacle au schéma de paix que vous venez d'évoquer.
0: Alors actuellement, l'aide financière des états unis à Israël est bloquée. Je vous rappelle que le Sénat a validé cette semaine une enveloppe de 95 milliards de dollars pour l'Ukraine, Israël et Taïwan, 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 pour Israël et le reste pour Taïwan, mais c'est toujours bloqué par les pro-Trump à la Chambre. Ce soutien à Israël, on l'a dit aussi, il met en danger, il met en péril la réélection de Joe Biden. En fait, avec ce soutien à Israël, il perd des soutiens dans ses propres rangs et dans de nombreuses communautés qui, traditionnellement, soutiennent oui. les démocrates, Jean-Marie.
1: Oui, parce que Ordinaire, on dit euh, le Parti démocrate est divisé, il y a le cœur du Parti démocrate, et puis à l'aile gauche, il y a une aile entre guillemets progressiste mais minoritaire, qui est évidemment sur des options beaucoup plus sensibles à la cause palestinienne que d'autres. Non, là, c'est le spectacle de la guerre, fait que le, le, le nombre de personnes qui sont en désaccord avec l'appui américain, parce que cet appui, comme l'expliquait Alain tout à l'heure, ne comporte aucun bémol, mais il y a des bémols dans les paroles, mais pas dans les actes, et donc, euh, là, la communauté, notamment afro-américaine, est très sensible à ce qui se passe à Gaza. Et c'est un des points qui devrait être un des points forts de Joe Biden, avec notamment la présence de Kamala Harris, qui fait campagne en ce moment, d'ailleurs, dans ces milieux. Mais et, sauf que l'attitude de Biden vis-à-vis d'Israël est considérée comme une erreur de la part de ses populations. Mais plus encore... C'est tout autre chose, parce qu'on met en avant l'âge de Joe Biden, bien sûr. Alors, l'âge de Joe Biden, il y a un feuilleton tous les jours, tous les jours, il y a quelque chose qui l'alimente, certes, mais je pense que plus profondément, l'affaire de Gaza lui porte préjudice bien davantage, parce que c'est vraiment, ça touche une des communautés qui devrait être acquise à Joe Biden et qui l'est de moins en moins désormais.
0: On a l'idée, souvent peut-être une idée reçue, Alain, que les questions internationales pèsent peu dans l'élection présidentielle américaine, que ce sont en général des questions plutôt domestiques qui guident les choix des électeurs. Pourquoi une telle résonance de ce conflit à Gaza sur l'électorat américain actuellement, selon vous Et est-ce que c'est inédit dans l'histoire politique américaine
2: oui, je crois que c'est inédit. On a rarement assisté à une telle fracture au sein de l'électorat démocrate sur cette question. Vous savez, historiquement, les deux grands partis ont, ont eu sensiblement la même ligne depuis 1967, c'est-à-dire un soutien inconditionnel à Israël qui s'est prolongé après la guerre froide, d'ailleurs, et qui existe toujours aujourd'hui. Mais c'est la première fois vous avez raison qu'on assiste à une ligne de fracture aussi forte au sein l'électorat démocrate. Or, il faut voir que cette électorat Présente plusieurs caractéristiques qui nous intéressent dans ce conflit. La première, c'est les Juifs américains. Alors, les Juifs américains, c'est pas grand monde. Les Juifs américains, c'est 2,4% de la population, donc ça doit faire moins de 2% de l'électorat, à peu près. C'est pas grand chose. Et euh, ont voté démocrate, hein, sauf pour. Ils avaient un faible pour Ronald Reagan, mais sinon, ils ont toujours voté démocrate. Et ils ont participé, aux côtés des Noirs américains, à toutes les grandes batailles de ce qu'on appelait la lutte pour l'égalité civique du milieu. Des années 50 jusqu'au milieu des années 60, les Juifs ont été solidaires des Noirs américains, jusqu'au moment où le mouvement des émancipations des Noirs américains a évolué vers ce qu'on appelait les Black Muslims, c'est-à-dire les, les musulmans noirs, les mouvements, un mouvement plus à droite que ce qui avait commencé au début de la, de la bataille pour les droits civiques. Eh bien, au sein de ce parti, vous avez maintenant tous les jeunes qu'il faut absolument mobiliser pour aller voter parce que ce sera l'élément déterminant, ce sera le taux d'abstention chez les démocrates. Ça sera l'élément clé pour l'élection du 5 novembre prochain. Vous avez les jeunes qui ne sont pas d'accord. Les jeunes qui sont gagnés par une sorte de, pour plusieurs raisons, mais de refus de ce soutien inconditionnel à Israël. Les jeunes qui sont sensibles à l'argument, au fond, ce qui s'installe entre la mer et le fleuve, c'est une sorte d'abstention apartheid, même si le terme peut être discuté, encore que les, les Israéliens l'emploient, Ou c'est une sorte de nouvelle forme de colonialisme, au ce qui se passe en ce moment en Cisjordanie. Tout ça, ce sont des thèmes qui ont une forte résonance dans la jeunesse, dans les universités américaines, souvent avec des excès. On arrive même à, à flirter avec l'antisémitisme chez certains militants les plus radicaux de cette espèce de, de renouveau de la pensée anticoloniale, si je puis parler ainsi puisque ces jeunes n'ont jamais connu l'époque du colonialisme européen mais enfin voilà les afro-américains aussi dans les grandes églises afro-américaines base très importante de l'électorat de Joe Biden, il est critiqué lors des sermons du dimanche. Et enfin, dans la communauté arabe américaine, la communauté arabe américaine est encore plus petite que la communauté juive américaine, mais vous avez des états clés comme le Michigan, où l'électorat arabe américain, américain-arabe, compte énormément. Donc oui, je pense qu'il est sans précédent de voir cette ligne de fracture. Et de l'autre côté... Vous avez une évolution au sein du Parti républicain. Traditionnellement, le Parti républicain était moins empathique à l'égard d'Israël que le Parti démocrate. Eh bien, c'est le contraire maintenant, dans la mesure où, à peu près à partir de 1990, le noyau dur des militants républicains sont les évangélistes. Et là, il y a un renouveau, on appelle ça le sionisme chrétien, et dans ce mouvement évangélique, il y a un renouveau de soutien sans faille à Israël, et même, pour des raisons d'interprétation de l'Ancien Testament, de soutien à la colonisation, disent-ils, de la Judée et la Samarie par les Israéliens. Donc, euh, là est le vrai, s'il y a un lobby pro-israélien et notamment pro-droite israélienne aux états unis il n'est pas dans la communauté juive. Et d'ailleurs, les instances supérieures représentatives de la communauté juive sont tous pour la paix et sont tous contre la colonisation de la Cisjordanie. Mais là est le noyau dur. Et ça, c'est beaucoup de monde, parce que ça, c'est à peu près 25% de l'électorat républicain. Voilà comment les deux partis sont travaillés, l'un par une sorte de renouveau d'un nationalisme chrétien, côté républicain, et puis côté démocrate, la ligne de fracture qui s'installe entre les jeunes, entre les noirs, et naturellement chez les arabes américains, contre la ligne adoptée par Joe Biden, en donnant l'impression, parce qu'en privé, il a, il a essayé d'influer sur la situation, en donnant l'impression d'un soutien Parfaitement inconditionnel à Benjamin Netanyahu.
0: Alors quelle est sa marge de manœuvre justement pour essayer de changer l'impression de l'opinion sur son soutien à Israël Puisque en privé, comme le dit Alain, il tente d'influencer Netanyahu. En public, c'est cette aide concrète qui existe. Il n'a aucune marge de manœuvre pour changer son image à ce sujet-là.
1: C'est-à-dire que ce qui est mal toléré aux États-Unis, c'est évidemment le fait que le président américain parle et ne soit pas suivi d'effets. Donc, s'il a une parole impuissante, c'est très mal toléré et ça s'inscrit évidemment en négatif du jugement qui est porté sur l'action de Joe Biden. Donc, euh, il faudrait qu'il passe des paroles aux actes. Mais passer des paroles aux actes, c'est vraiment mettre en péril la capacité militaire d'Israël et ça, je ne suis pas... Enfin, jusqu'à présent, il a montré qu'il n'était pas prêt à aller dans cette direction. Donc, euh, on revient toujours au même point. Le, le problème, c'est que c'est Netanyahu qui est au fond le verrou de cette situation. Donc, euh, il serait évidemment mieux écouter Joe Biden d'un Benny Gantz ou du leader actuel de l'opposition hier lapide. Lapid. Donc, euh, on revient toujours à, à l'essentiel, c'est-à-dire au problème de la vie politique interne d'Israël, qui est aujourd'hui le facteur bloquant de, de cela. Après, je ne sais pas si euh, l'administration américaine, le gouvernement américain, peut envisager une sorte d'escalade de, dans le bras de fer qui est conduit face à Netanyahu, Mais pour le moment, la situation s'inscrit vraiment en négatif d'un président qui n'arrive pas, ou qui est impuissant à infléchir l'attitude d'Israël.
0: Alors nous venons d'apprendre par une dépêche AFP pendant que nous enregistrons ce podcast, la mort d'Alexei Navalny, le principal opposant à Vladimir Poutine. Les services pénitentiaires russes ont expliqué le 16 février 2024 dans le centre pénitentiaire numéro 3. Le prisonnier Navalny s'est senti mal après une promenade. Les causes de la mort sont en train d'être établies. Navalny a 47 ans, opposant à Poutine, je l'ai dit. Il était en prison pour extrémisme. 19 ans de prison dans une colonie pénitentiaire dans l'Arctique, dans des conditions extrêmement difficiles, à Yamalo-Nenets. Évidemment, tous les soupçons tous les regards se tournent vers le Kremlin. Mais
1: bien sûr, puisque de toute façon, il faut se souvenir qu'il avait réchappé à une, un empoisonnement, qu'il avait été sauvé inextrémiste, qu'ensuite il avait dû son salut aux soins que les médecins allemands avaient pu lui prodiguer et que, courageusement, il était retourné en Russie en sachant qu'il serait de toute façon mis en cause par la justice russe. Et donc, euh, tout simplement, Poutine a eu sa peau. Comme euh, voilà, le, le, le tyran Poutine continue d'exercer son pouvoir en liquidant ses opposants. Il y en a eu d'autres, il y a eu des journalistes, il y a eu des leaders d'opposition qui ont disparu de la même façon. Et in fine, il a réussi à obtenir ce qu'il voulait, c'est-à-dire la mort de Navalny. Donc je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça devrait continuer, enfin, si possible, à faire réfléchir toutes celles et ceux qui continuent à avoir en Poutine une sorte de modèle ou de pôle d'attraction de ce qui serait une démocratie libérale, voilà de quoi est faite la tyrannie. Voilà de... C'est vraiment, pour la Russie, un retour en arrière, un retour aux années effroyables que ce pays a pu subir, puisque là, vous faites allusion à un centre pénitentiaire, mais c'est le retour des camps. Et c'est les sanctions qui sont prononcées contre les gens qui manifestent, ou contre les gens... Regardez, le candidat qui a surgi de nulle part, et qui euh, a recueilli tout d'un coup un, un regain d'intérêt dans l'opinion russe, tout simplement parce qu'il disait non à la, à la guerre. Non à l'opération dite spéciale en Ukraine. Qu'est-ce qui est arrivé ben Les juges l'ont écarté. Et s'il s'obstine, il sera condamné à je ne sais combien d'années dans ces centres dits pénitentiaires qui sont en fait des camps de concentration à la mode Poutine. Donc voilà, c'est tragique pour la Russie, c'est tragique pour les Russes eux-mêmes. Combien de temps encore vont-ils supporter ces
0: chaînes qui les enferment une question quand même très naïve peut-être d'Occidental, Alain, mais Navalny était en prison pour 19 ans au fin fond de l'Arctique, il avait des moyens de communication qui étaient très limités avec le monde extérieur. Pourquoi le tuer à la veille de l'ouverture de la campagne pour l'élection présidentielle russe peut-être Mais pourquoi tuer cet Alexei Navalny Qu'est-ce qui faisait si peur à Poutine dans le fait qu'il soit vivant Et peut-être aussi, rappelez-nous qui il était et pourquoi Poutine le craignait tant Poutine craignait Navalny parce que Navalny occupait un créneau qui est celui sur
2: lequel Poutine veut avoir le monopole, celui du patriotisme ou du nationalisme. De ce point de vue-là, Navalny était un nationaliste russe. Ça ne veut pas dire qu'il a approuvé l'opération ukrainienne, mais par exemple, il ne s'est pas opposé. Je crois même qu'il a approuvé l'annexion de la Crimée. C'est pour ça qu'il inquiétait beaucoup Poutine. Il l'inquiétait pour cela et pour une deuxième raison, eh, qui était le point faible de Poutine dans l'opinion publique. Et il n'y en avait pas beaucoup, parce que Poutine bénéficie encore dans l'opinion publique de l'homme qui a rétabli l'ordre et le versement des retraites. C'était la corruption. Donc, Navalny avait fondé une société de vidéo et dans laquelle il montrait la corruption de l'entourage de Vladimir Poutine et même allant plus loin, montrait comment la corruption était au cœur du maintien de Poutine au pouvoir. Comment c'était comme ça que s'installaient les liens avec la mafia, les liens avec les grands groupes économiques et comment Poutine et son cercle étroit arrivait à peu près à contrôler tout ce monde-là. Il s'en était notamment pris avec virulence et avec une vidéo qui a été vue par des dizaines et des dizaines de millions de Russes à l'homme qui a été à un moment le président, qui était Medvedev. Donc, d'un côté, il occupait le créneau du nationalisme russe ou, si vous voulez, d'une forme de patriotisme porté haut et fort et fier et fièrement, hein, notamment le, ce qu'a été la grande bataille patriotique. Tout ça, Navalny l'avait repris à son compte. Il y ajoutait... La démocratie ou une libéralisation du régime, bien sûr. Et de l'autre côté, il attaquait sur le point faible du système Poutine, qui était la corruption. Alors, il a pris le risque. Poutine avait une sorte de, assemblée à voir à l'égard de Navalty une sorte de haine et de rancœur particulière. À chaque fois, on le changeait de colonie pénitentiaire pour aller jusqu'à un endroit quasi impossible où sa femme ne pouvait se rendre qu'une fois tous les six mois pour un quart d'heure de conversation avec lui et où l'on sait que les gens meurent du fait des conditions naturelles impitoyables qui y règnent. Or, c'est un homme blessé, c'est un homme très malade, Navalny. Lorsqu'il revient d'Allemagne, c'est un homme malade qui a été empoisonné, donc le système nerveux est très fragile, et cardiaque aussi, est très fragile. Et pourtant, Poutine prend le risque de l'emmener dans une prison où il risque le pire, c'est-à-dire la mort. Eh bien, ce risque s'est avéré. Et alors, Poutine va nous expliquer maintenant. « C'était pas dans mon intérêt qu'il meure, parce que tout le monde va dire que c'est moi qui est derrière. » À la vérité, à petit feu, il a eu, comme disait Jean-Marie tout à l'heure, « il a eu la peau de l'homme
0: dont il avait le plus peur. » Merci Jean-Marie, merci Alain. Pour en savoir plus sur Navalny et sur ses relations avec Poutine, je vous renvoie vers l'épisode du 29 janvier 2021 du Monde devant soi, intitulé « Pourquoi Alexei Navalny inquiète autant Vladimir Poutine ?» Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur le LeMonde.fr. Le sujet cette semaine
2: C'était comment, aux états unis les mécanismes de la démocratie ne fonctionnent plus du fait de l'obstructionnisme des
0: fidèles de Trump dans le Congrès. Notamment à la Chambre des représentants. Quant à vous Jean-Marie, je rappelle votre participation le jeudi aussi à l'émission Politique sur France 24. Merci messieurs et à la semaine prochaine. Merci Christophe. Merci Christophe. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombagny et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation Christophe Caron. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez.